2: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 18 de octubre de 2021, soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros de Wall Street y las acciones europeas están en rojo debido a preocupaciones inflacionarias por mayores precios de la energía. Asia cerró con pérdidas, los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajan, el crudo avanza y el Bitcoin supera 60 mil dólares. Este aumento en los precios de la energía refuerza las apuestas de alzas de tasas alrededor del mundo. Durante el fin de semana, el gobernador del Banco de Inglaterra dio su mayor advertencia de un aumento para así anclar las expectativas. Operadores prevén un anuncio hacia fin de año. Hoy se informará la producción manufacturera de Estados Unidos de septiembre y el consenso de los analistas es de una desaceleración al 0,2% debido a cortes temporales de electricidad provocados por el huracán Ida. La economía china se desacelera. Su PIB creció un 4,9% en el tercer trimestre año a año, golpeado por una caída en el sector de las viviendas y la escasez de electricidad. En comparación, en el segundo trimestre la expansión fue del 7,9%. En noticias corporativas, Netflix calcula que el juego del calamar generará casi 900 millones de dólares en valor. Goldman Sachs recibió autorización para asumir la propiedad del 100% de su empresa conjunta de valores en China. Facebook creará 10.000 nuevos puestos de trabajo en Europa, pero ninguno irá al Reino Unido. Y Apple presentará hoy su MacBook Pro rediseñado, la primera renovación en cinco años. El gobierno de Venezuela se retiró de las conversaciones en México con la oposición política en protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un empresario y aliado del gobierno de Nicolás Maduro. En Haití, un grupo de 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense de una organización religiosa fueron secuestrados durante un viaje para visitar un orfanato. En Chile, un sondeo presidencial reveló que el candidato conservador José Antonio Kast supera por un punto porcentual al izquierdista Gabriel Boric. Kast tenía un 21% y Boric un 20% en la encuesta Cadem. Siguiendo en Chile, se cumplen hoy dos años desde el estallido social motivado inicialmente por un aumento en los precios de un boleto de metro y que luego prácticamente sepultó el prestigio del país como un oasis de tranquilidad en América Latina. Hablé con el analista político Kenneth Bunker, editor del sitio web 3quintos.cl, sobre los cambios en el país. Si sí, hay que resumir qué es lo que ha pasado eh, o cómo ha cambiado Chile desde el 18 de octubre, hace dos años, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales puntos.
3: Bueno, yo creo que Chile es un país absolutamente diferente a lo que era antes del estadio social. Hoy día, con el proceso constitucional en marcha, dominado en gran parte por la izquierda, por la centroizquierda y por muchos constituyentes independientes, el balance de poder ha cambiado. Entonces, políticamente, hoy día que nos enfrentamos también a una elección presidencial, a un, poder, a un cambio en senadores y diputados, y más encima de este proceso de cambio constitucional, eh, me parece que va a ser el, el momento más importante de cambio y continuidad que hemos tenido en Chile al menos desde 1989.
2: ¿Cómo explicas los recientes movimientos en las encuestas
3: presidenciales? Lo que yo diría es que hay dos grupos de candidatos. Hay algunos candidatos que se mueven muy poco y hay otros candidatos que se mueven bastante. Entre los que se mueven poco está Gabriel Boric, que lidera la carrera va primero, y los últimos tres candidatos, Marco Enriquez Ominami, Franco Parisi y Eduardo Artés. Pero lo realmente interesante de la elección está en el centro, con los candidatos que están en el medio, que son Sebastián Sichel, el candidato oficial de la derecha, José Antonio Kass, que es el candidato de la extrema derecha, y Yasma Proboste, que es la candidata de la, de la concertación, de la centroizquierda más bien tradicional. Y entre estos candidatos no está claro exactamente cuál va a pasar a la segunda vuelta. Uno normalmente esperaba que pasara uno de izquierda y uno de derecha, pero hoy día la posibilidad no está cierto Podría ser perfectamente el caso que pasa Gabriel Boric con yana Proboste. Es, que, es decir, podríamos tener dos candidatos de izquierda o de centroizquierda, más bien de la oposición de hoy día en una segunda vuelta. También está la posibilidad de que pase esta segunda vuelta, está la posibilidad también de que Boric pueda ganar en primera vuelta. Lo único que sabemos hoy día es que las cosas se están moviendo muy rápido, hay muchas fluctuaciones y por ende la elección presidencial es muy incierta. Por
2: último, la empresa Foxconn reveló sus primeros prototipos de vehículos eléctricos. La empresa proveedora no busca vender bajo su propia marca, sino que lo hará para otras empresas. ¿Se viene un auto marca Apple? Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee.